0: هنا إذاعة صوت الرجال أهلاً وسهلاً بكم أعزائي المستمعين إلى بثنا اليومي باللغة العربية معكم وراء الميكروفون صديقكم كريم صلاح وانا بدوري ايضا ارحب بكم اصدقائي الكرام في حلقه جديده من برنامج الايمان والحياه واذكركم بانني اقدم عنوان البرنامج خلال البث فاستماع طيب الإيمان والحياة واليوم عن الإيمان والأعمال الصالحة تعلمنا أصدقائي الكرام من خلال الحلقتين السابقتين أن الطريقة الوحيدة لقبولنا لدى الله ولهربنا من غضب الله على الخطية أن طريقة الخلاص الوحيدة هي أن نقبل البر المقدم لنا مجالا في الإنجيل وقبول هذا البر يجري بواسطة إيمان فرضي قلبي وهكذا وصلنا إلى القول مع الكتاب إن البار بالإيمان يحيا وهذا يعني أن الإنسان يتبرر بالإيمان وأن حياته الجديدة تستقي حيويتها بصورة مستمرة من الله وبواسطة الإيمان هذا التشديد الكبير على أهمية الإيمان والذي نستقيه من الكتاب، لا بد أن يجعلنا نفكر ببعض المواضيع المتعلقة بالإيمان. مثلا، ما هي علاقة الإيمان بالأعمال؟ وما هي أهمية الأعمال التي يقوم بها البار؟ ونحن إذ نسعى بأن نجيب على هذه الأسئلة، نشكر الله لأنه لم يتركنا بدون وحي بخصوص هذا الموضوع. بل إن كلمته المقدسة طافحة بالتعليم التي تنظم علاقة الإيمان بالأعمال وأهمية الأعمال في حياة المتبررين. السؤال الأول الذي يجول في خاطرنا قد يكون بعد أن نكون قد تبررنا بالإيمان هل تصبح أعمالنا التي نقوم به بمعونة نعمة الله؟ هل تصبح هذه الأعمال مقبولة لدى الله نظراً لاستحقاقها أي لقيمتها الذاتية؟ الجواب الذي نستقيه من الكتاب هو أن الله يقبل أعمال المتبررين لا نظراً لأنها ذات أهمية ذاتية بل نظراً للإيمان الذي نتجت عنه هذه الأعمال فإنه يجذر بنا أن نتذكر دوماً أن جميع أعمالنا هي في ذاتها متلوثة بالخطية وأن المتبررين لا يحملون كاملين روحيا أو هم لا يصبحون كاملين روحيا وأخلاقيا منذ ساعة تبريرهم بل إن الخطية تبقى عالقة بهم إلى أن ينطلقوا من هذه الحياة وهكذا أن أن ظن المتبررين بأن أعمالهم هي في ذاتها ذات قيمة وأن الله يقبلها على سبيل استحقاقها الذاتي فإن المتبررين يكونون على ضلال كبير الأعمال الصالحة إذن مقبولة لدى الله إن كانت صادرة عن إيمان صحيح وبدون الإيمان ليس للأعمال أي قيمة وليس لها احتمال بأن تقبل لدى الله وقد قال بصدد ذلك الرسول بولس وكل ما ليس من الإيمان فهو خطية نقرأ ذلك في الرسالة إلى رومية الأصحاح الرابع عشر والعدد التالت والعشرون وأعطانا الرب يسوع المسيح تعليما صريحا للغاية بهذا الخصوص والذي إن قبلناه يقضي قضاء مبرما على أي فكرة تعطي لأعمال الإنسان المبرر قيمة استحقاقية ذاتية قال السيد المسيح له المجد لتلاميذه ومن منكم له عبد يحرص أو يرعى يقول له إذا دخل من الحقل تقدم سريعا واتكئ بل ألا يقول له أعدد ما أتعشى به وتمنطق وخدمني حتى آكل وأشرب وبعد ذلك تأكل وتشرب أنت فهل لذلك العبد فضل؟ لأنه فعل ما أمر به لا أظن كذلك أنتم أيضا متى فعلتم كل ما أمرتم به فقولوا إننا عبيد بطالون لأننا إنما عملنا ما كان يجب علينا أن نعمله نقرأ ذلك في الإنجيل حسب رواية البشير لوقا العدد السابع عشر من الأصحاح السابع إلى العاشر أيها المستمعين ما فائدة الأعمال الصالحة إذن ان كانت قيمتها متعلقه بالايمان ولماذا يعدنا الله بان يكافئنا في هذه الحياه وفي الحياه الاتيه الجواب هو ان الايمان هو الذي يولد او يوجد هذه الاعمال وهو الذي يعطينا او يعطي لهذه الاعمال قيمتها ولكن ذلك لا يعني أن الله يكافئنا نظراً لاستحقاقاتنا المزعومة بل نظراً لنعمته المباركة الخلاص يعود لنعمة الله ومكافأة الأعمال الصالحة تعود إلى نعمة الله ليس الله بملزم أن يكافئنا على أي شيء نقوم به لأننا في أنفسنا لا نستحق المكافأة ولأن المقدر على القيام بالأعمال الصالحة صادرة عنه تعالى، لأننا إذا تركنا في وهدة الهلاك وفي حمأة الشر والخطية، لا تثمر حياتنا إلا ثمار الخطية، تلك التي تجلب علينا غضب الله، ولكن الله يعدنا بالمكافأة، ونحن لا ننكر أنه سيكافئ المؤمنين، ولكن نعمته تعالى هي سبب المكافأة، لا أعمال المؤمنين وهناك سؤال آخر يخطر على بالنا ونحن نتأمل في موضوع التبرير والأعمال الصالحة هل من الممكن أن يتبرر إنسان ما بواسطة الإيمان بدون أن يقوم بنفس الوقت على إظهار إيمانه بواسطة أعمال صالحة؟ وبكلمة مختصرة هل هناك تبرير بواسطة إيمان غير مثمر؟ وجواب الكتاب المقدس واضح وصريح للغاية ليس هناك من إيمان عقيم غير مثمر. الإيمان الذي يبرر الإنسان الخاطئ مصدره الله وهو يثمر دوما في حياة المتبرر والخاطئ الذي يتبرر بالإيمان إنما يختبر تغييرا شاملا في حياته وتبريره هذا ليس بنهاية السعي أو الطريق إنما التبرير هو باب الحياة الجديدة وبدايتها لا بد لكل من تبرر بالإيمان من أن يظهر للملأ أن بره هو واقعي وحقيقي لا مجرد أفكار وأوهام ولذلك نرى أن الكتاب المقدس الذي يعلمنا عقيدة التبرير بالإيمان يعلمنا أيضا أن كل من تبرر مدعو من الله لحياة القداسة والطهارة لحياة مليئة بالأعمال الصالحة، لحياة منسجمة مع وصايا الله والحياة، ولا يعترف كتاب الله بإمكانية الحصول على إيمان مبرر بدون أن يكون ذلك الإيمان ظاهرا بأعمال صالحة. وهذه بعض الآيات الكتابية التي تعلمنا أن المؤمن يظهر حياته الجديدة بواسطة أعماله، نقرأ في الرسالة إلى روميا الأصحاح السادس وأما الآن إذا اعتقدتم من الخطية وصرتم عبيدا لله فلكم ثمركم للقداسة والنهاية حياة أبدية لأن أجرة الخطية هي موت وأما هبة الله فهي حياة أبدية بالمسيح يسوع ربنا ونقرأ في الرسالة الأولى إلى أهل تسالونيكي الأصحاح الرابع لأن هذه هي إرادة الله قداستكم لأن الله لم يدعنا للنجاسة بل في القداسة هكذا أصدقائي الاحباء الكرام إن عقيدة التبرير بالأعمال لا تؤدي إلى الإهمال أو التقاعس عن القيام بالأعمال بشرط أن نقبلها كما أعطانا إياها الله في كتابه بدون تحوير أو تغيير ومتى قبلناها واختبرنا قوتها الفعالة في حياتنا لابد لنا من إظهار الحياة الجديدة في حياة مليئة بأعمال الخير والصلاح ♫ سلتم في الاستماع اعزائي الكرام الى صوت الرجاء شمال افريقيا والشرق الاوسط ومن اجل الحصول على مطبوعاتنا او على المزيد من المعلومات بشان برامجنا العربيه نرجوكم ان تكاتبونني على عنواني بمدينه جنيف بسويسرا وهو كريم صلاح صندوق بريد 503 الرمز البريدي 1211 جنيف رقم 12 سويسرا والعنوان بالفرنسية هو كريم صلاح، كاز ب postal 503 1211 جنيف 12 سويس، أوكرير كريم صلاح، كاز ب 503 1211 جنيف 12 سويس اوكرير كريم صلاح كاز ب 503 1211 جنيف 12 سويس جولة في أمثال المسيح. برنامج من إعداد وتقديم الدكتور طه أبو مروان.
1: الأفاضل. أهلاً بكم ومرحباً بكم إلى هذه الحلقة التي نقدمها بعنوان أنتم ملح الأرض الملح مادة يعرفها الناس جميعاً يصلح بها الطعام ويطيب وللملح قيمة عظيمة لما له من خصائص الحفظ والوقاية فهو يستعمل في المطبخ ويستعمل في صيانه اللحوم ويستعمل في حفظ الاسماك ويستعمل في حفظ الخضروات ويستعمل في حفظ المصبرات والملح يذهب وخامس طبيخ ويساعد على قبول الطعام وتياح النفس له وهو يقع في إخلاط كثير من الأدوية ويمنع من سليان العفونة إلى الدم إلى ما لا يحصى من المنافع والفوائد وعندما يسمي المسيح تلاميذه بملح الأرض فإنه يريد أن يعلمهم أن غرضه من جعلهم معاي نعمته هو ان يصيروا وسائل لخلاص الاخرين وقصد الله في الشعب امام العالم لم يكن فقط لكي يتخذهم بنين وبنات له بل ليقبل العالم من خلالهم على النعمه التي تاتي بالخلاص لانه قد ظهرت نعمه الله المخلصة لجميع الناس معلمة إيانا أن ننكر الفجور والشهوات العالمية ونعيش بالتعقل والبر والتقوى في العالم الحاضر وعندما اختار الله إبراهيم لم يكن اختياره له مقصورا على أن يكون خليل له بل ليكون موصلاً للامتيازات الخاصة التي قصد الرب أن منحها لبني البشر ولجميع الأمم سمعي الأكارم. قال يسوع في الصلاة الأخيرة التي قدمها مع تلاميذه للرب قبيل صلبه لست أسأل أن تأخذهم من العالم بل أن تحفظهم من الشرير ليسوا من العالم كما أني لست من العالم قدسهم في حقك كلامك هو حق كما أرسلتني إلى العالم أرسلتهم إلى أرسلتهم العالم ولأجلهم أقدس أنا ذاتي ليكون ليكونهم أيضا مقدسين في الحق وبمثل ما قاله يسوع هناك ندرك أن المسيحيين المطهرين المقدسين في الحق لهم دور هام وخواص مخلصة تحفظوا العالم وتحفظوا منهم العالم وتقي المجتمعات من فساد الادب الادبي كما يفعل الملح في حفظ المواد من تعفن وعليه فانه يجب ان يختلط الملح بالمواد التي تضاف اليه ويتغلغل فيها ويتخللها لكي تحفظ وتكون صيانتها أقوى وهكذا عن طريق الاتصال الشخصي والمعاشرة والألفة ودماثة الخلق يمكن الوصول إلى الناس بقوة الإنجيل المخلصة وهم في العادة لا يخلصون في جماعات بل إن خلاصهم في الغالب يكون فضيا. إن التأثير الفردي الشخصي أقوى فإن مغي أن نقترب ممن يرغب في أن نفيده أو إسعاد خلاصه عن طريق الاتصال الشخصي إن الملح في قول المسيح أنتم ملح الأرض يرمز إلى أشياء كثيرة أولا إن طعم الملح يرمز إلى القوة الحيوية في المسيحي ثانيا ان محبه يسوع في القلب تشمل الحياه وتغطي جميع مرافقها ثالثا ان محبه المسيح قابله للانتشار وناشطه عملي ومهيئه له عزيزي المستمع ان محبه المسيح ان كانت ساكنه في قلوبنا مقيمه في افئدتنا فان نورها يشع على غيرنا ويفيض على الاخرين اننا بمحبتنا للاخرين واقترابنا اليهم يحدث في قلوبهم دفء وحراره ويشعرون باهتمامنا بهم وعطفنا عليهم دون أنانية أو تكبر وبنكران الذات والمسيح عندما قال أنتم ملح الأرض لم يقف عند هذه العبارة بل أضفها بقوله ولكن إن فسد الملح فبماذا يملح لا يصلح بعد لشيء إلا أن يطرح خارجا ويداس من الناس أي إن الملح قد يطرأ عليه تغيير فيفسد فإذا فسد فسد بسببه بسبب فساده كثير من الأمور، فعل المؤمن بالمسيح أن يكون له ضبط ذاتي يلازمه ملازمة الظل لصاحبه فلا تبرح محبة المسيح قلبه وضميره أبدا وإذا لمفعل ذلك كان مثل الملح الذي فسد وفساد الملح هنا يرمز به يسوع إلى أمور منها، أولا إن التدين الزائف عديم النفع لا يفيد أحدًا ولا يسدي خير كما كان حال الفريسيين المعروفين بتعصبهم الديني الأهوج الذي لا يغني شيئًا، ثانيا إن كل من عاش بلا مسيح كان كما رحلت عنه نعمة الله. وصار فاترا بلا طعم وبلا مذاق ولمثل هذا الإنسان يقول المسيح ليتك كنت باردا أو حارا ولكن بما أنك فاتر لا حار ولا بارد سَأَلْفُضُكَ من فمي فالملح ينفع العفونات فإذا تأفن الطعام فإنه لا يكون مقبول للأكل وقد أخذ بعض الشعراء قول يسوع بهذا الصدد وضمنه بيتا شعريا جامعا مانعا يقول بالملح يدرك ما يخشى تعفنه فكيف بالملح إذا حلت به العفن والخلاصة أن الملح يتميز بثلاث صفات الصفة الأولى أنه يعطي طعما ومذاق للطعام والطعام دون ملح لا يستساغ هكذا المؤمن الحق إنه كالملح، ولم يخلق عبثا بل يجد لحياته هدفا ومعنا يشرق بنوره على غيره من أفراد المجتمع إن المؤمن الصادق هو الذي يعيش حياة المحبة الإخاء والرجاء ولا بد أن تنعكس هذه الصفات على غيره ممن حوله من حولهم الناس ويترك فيهم بصماته ويؤثر فيهم الصفه الثانيه ان الملح يستخدم لحفظ الاطعمه من فساد هكذا المؤمن من الحق عليه ان يقاوم الشر وكل عمل يؤدي الى الاثم كما عليه ان يغمض عينيه ويصم اذنيه عما يظهر من فساد في المجتمع وبتعبير آخر على المؤمنين أن يحفظ نفسه ممن حوله من فساد إذا كان حقا يريد أن يكون ملحا للعالم الصفة الثالثة كان الملح يرمز قديما إلى النقامة والطهر والقداسة، ولا شك أن للمعانه ولونه الأبيض أثراً في ذلك، هكذا كان المؤمن أن يكون مثالاً وقدوةً يقتدي بها, بها الناس في النقاء ويحتدي بها الناس أيضاً في الطهر والصفاء، إننا نعيش في عالم تدنت فيه متوايات الإخلاق، وهبطت فيه معايير الآداب بكل أنواعها، وأشكالها، وأصنافها، وألوانها، وعلى المؤمنين من الحق أن يرفع هذه المقاييس في حياته إلى أعلى مستوى ويراعيها في حديثه ومعاملاته وسلوكه وتصرفاته أي عليه أن يحفظ نفسه بلا من العالم وغني عن البيان أن الملح إذا فسد فقد ملوحته ولم يعد صالحا لأي شيء بل ربما ساعد على تلوث في البيت أو الساحة أو الضرب أو المنطقة أو المجتمع أو البيئة بوجه عام ولذلك فهو يطرح خارجا ويدوسه الناس أنتم ملح الأرض ولكن إن فسد الملح فبماذا يملح؟ لا يصلح بعدول شيء إلا أن يطرح خارجا ويداس من الناس فإذا تخلى المؤمن عن مبدئه في الحياة وغايته في الوجود لم يعد ملحا للارض بل لاش كأنه يكون مصدر شقاء وبلبلة وهوس واضطراب لنفسه ولغيره من الناس والافراد والمجتمع. لا قد لا بل قد يكون مصدر تشويه لحق لحقائق الدين وعصة للناس الذين يحيا بينهم وبين ظهرانهم ويتقلب في احضانهم نرجو الله ان يوفقنا للخير والفلاح والصلاح وان نكون بالفعل ملحا للناس ونورا لهم يظهر في سلوكنا وتصرفاتنا امين
0: كنتم اصدقاء المستمعين مع الدكتور طه ابو مروان في برنامج جوله في امثال المسيح